0: c'est la page 51, donc je reprends page 51, Nounaref, Amoudaref, Anthony, tout le monde est là Ouais, bon allez. Père. Alors, on est Nounaref, Amoudaref, on est page 51, donc on est toujours dans notre chapitre de l'interdiction faite par les paparines de faire Atmana, d'enfouir, donc on a dit il y a deux parties, avant Shabbat, on a le droit d'enfouir dans des matériaux qui conservent la chaleur. Par contre, on n'a pas le droit d'enfouir dans des matériaux qui rajoutent de la chaleur. Pourquoi De peur qu'il va venir enfouir dans un matériau qui rajoute de la chaleur. Et la semaine prochaine, il va enfouir dans des braises, même qu'il va neutraliser, mais il y en aura toujours une petite qui sera euh, en sommeil. Et quand il va voir que sa marmite n'est pas assez chaude, il risque d'attiser les braises. Donc, à cause de ça, les intramiens m'ont interdit d'enfouir avant Shabbat dans des matériaux qui rajoutent de la chaleur. Par contre, on a le droit d'enfouir dans des matériaux qui conservent de la chaleur. Par contre. Lorsque Shabbat est rentré, je n'ai rien le droit de faire en matière, matière d'enfouissement, même dans des matériaux qui ne feraient que conserver la chaleur. Donc, ça, c'est la Mishnah d'ici. Donc, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah L'eau qui saoumi Si maintenant, si maintenant, on n'a pas enfoui avant l'entrée de Shabbat, alors, c'est fini, c'est trop tard. Même pendant Shabbat, je n'aurai pas le droit d'enfouir, même dans un matériau qui ne fait que conserver la chaleur. Pourquoi Explique <coughs> Rachid, ici, un peu plus bas, que si maintenant pendant Shabbat, je veux enfouir, je n'aurai pas le droit, même dans un matériau qui conserve sa chaleur. Pourquoi Parce que quand un monsieur il va vouloir enfouir pendant Shabbat, il y a un risque qu'il va se rendre compte qu'avant d'enfouir, il va voir que sa marmite, elle est froide. Donc il se dit, de toute façon, enfouir, si elle est froide, ça ne sert à rien. Et on a craint qu'avant d'enfouir, il va venir réchauffer sa marmite, Il va la mettre sur le four ou sur le feu. Et là, il va transgresser Minatora. Donc, pour éviter cet écueil, les Chachamis m'ont interdit d'enfouir, même pendant Shabbat, Il y a interdiction d'enfouir. Rien n'est permis pendant Shabbat au niveau de l'atmana, au niveau de l'enfouissement. Ça, c'est ça que dit la Mishnah. « Si je n'ai pas fait l'atmana avant l'entrée de Shabbat, je pas le droit de faire pendant Shabbat aucune Atmana possible. Ici, juste, il faut préciser quelque chose qu'on a l'habitude de lire tous les vendredis soirs dans la Mishnah de Bamé Madrikin. Ici, il y a marqué, si tu n'as pas enfoui avant, euh, quand on était encore avant Shabbat, tu ne pourras pas faire à la nuit. Alors, qu'en est-il si je veux faire Atmana Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est entre le coucher du soleil et la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on dit tous les vendredis soirs dans Bamé Madrikin On a dit, ça fait kha mais ça fait Si on est Ben hashmachot on On aura le droit d'enfouir une marmite dans un matériau qui ne conserve pas la chaleur, qui fait que conserver la chaleur, si je suis Ben Hashmachot. Pourquoi Parce que comme Ben Hashmachot, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, c'est une situation douteuse. Donc, c'est un doute, peut-être c'est Shabbat, peut c'est pas encore Shabbat. Les Chachamim n'ont pas interdit d'enfouir dans cette situation douteuse. Donc, comme c'est un interdit d'ordre rabbinique, donc les Hachamim n'ont pas mis dans l'interdiction c'est ça qu'on dit tous les vendredis soirs ça fait Hachécha ça fait Enoch donc c'est pour ça qu'ici il y a marqué que l'interdiction d'enfouir c'est que Miché Terchard quand je suis après sur Shabbat et quand je suis sûr déjà un Shabbat quand je suis après à sortie des étoiles donc Belach Pachot j'aurai le droit encore d'enfouir je continue la Mishnah. Kissaou Venit alors si maintenant j'ai enfoui et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé L'enfouissement le, a été découvert. Donc, Par exemple, j'ai enfoui en mettant une, recouvrant ma marmite avec une couverture. Donc, j'ai recouvert ma marmite avec la couverture de tous les côtés, les parois de la marmite, par en haut, par en bas, sur les côtés. Et maintenant, je reviens dans ma cuisine et je vois que la couverture, elle est tombée. Ça peut être un enfant qui est passé par là, qui l'a fait tomber. Ça peut être un animal, ça peut être le vent, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, est-ce que j'ai le droit de remettre cette couverture. Alors, ici, il y a une marque en entre rachi et Tosfot. Quand est-ce que la couverture, elle a été découverte Quand est-ce que la couverture que j'avais mise avant Shabbat, elle s'est retrouvée par terre D'après rachi c'est quand elle s'est retrouvée par terre pendant Shabbat. D'après Tosfot, c'est que si elle s'est retrouvée par terre avant l'entrée de Shabbat. Alors, on va dire plus à Gmara d'après Tosfot. Et dit à la Mishnah comme ça. « Kisaw Benit si maintenant avant Shabbat, j'ai mis ma couverture. Et maintenant, elle est tombée avant Shabbat. Moutar le chasoto. J'aurai le droit de la remettre même pendant Shabbat. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où avant Shabbat j'ai fait l'action d'enfouir, l'action que j'ai faite Shabbat avant d'enfouir, elle est encore activée. Donc, de la même manière qu'on verra après que pendant Shabbat j'ai le droit d'enlever ma couverture et de remettre ma couverture, si ici elle est tombée même avant Shabbat, et que je me rends compte pendant Shabbat, j'aurai au 3 encore de la remettre pendant Shabbat. Mais ça, à condition qu'elle avait tombé toute seule. Mais si nous dites au soir, par exemple, à 2h de l'après-midi vendredi, je mets ma couverture. À 4h de l'après-midi, j'enlève ma couverture. Et Shabbat rentre à 6h. À 7h du soir, je n'aurai pas le droit de remettre. Parce que comment je l'ai enlever, Je l'ai enlever volontairement. Donc si je vais enlever volontairement, ça veut dire qu'en enlevant volontairement ma couverture, j'ai montré par là que je n'étais plus intéressé par cette notion de couverture. Donc, c'est pour ça qu'à quelles conditions, me dit Tosfot, j'ai le droit de la remettre, si elle est tombée toute seule ou par un coup de vent, en tout cas, je n'avais pas de volonté d'enlever. Et donc, si elle est tombée avant Shabbat, j'aurai le droit de la remettre pendant Shabbat. Pourquoi Parce que je suis encore dans ma mon action que j'ai faite avant Shabbat, où je montrais que j'étais intéressé avant Shabbat à mettre ma couverture. Maintenant, il y a juste un petit problème. Imaginons que je mets ma couverture vendredi après-midi sur ma dafina avant Shabbat. Tout va bien. Ma couverture, elle conservée à chaleur. J'ai le droit, je fais tout ce qu'il faut. Maintenant, j'arrive Shabbat matin dans la cuisine, je fais mon café, et je me rends compte que la couverture, elle est tombée. Alors, si vous lisez la Mishnapchat, on aurait le droit de la remettre. Maintenant, on se pose une question. Mais quand est-ce qu'elle est tombée Parce que si elle est tombée depuis hier soir, ma marmite, elle est froide. elle est froide, peut-être que quand je vais pouvoir remettre ma couverture je vais voir qu'elle est froide et je vais peut-être être tenté de réchauffer ma Dafina sur du feu. Et donc, je reviens à tout le problème qu'on voulait éviter. Donc, c'est marrant que Tossot ici n'a pas précisé quel laps de temps s'est écoulé entre le moment où la couverture elle est tombée et au moment où je me suis rendu compte qu'elle est tombée. Et Tossot, il n'a rien dit du tout. D'après Tossot, que le laps de temps entre le moment où la couverture est tombée et je m'en suis rendu compte qu'il soit de 10 minutes ou qu'il soit de toute la nuit ou de 12 heures, ça change alors, par rapport à ça, le Meiri et le RAN, eux, ils ont compris que à quelles conditions j'ai le droit de, ma, de remettre ma couverture. Si le gap de temps, entre le moment où la couverture est tombée et je m'en suis rendu compte, si le gap de temps est tiré tout petit, si maintenant il est important pour que ma marmite se refroidisse, là, je n'aurai pas le droit de remettre ma couverture pendant Shabbat parce que je me retrouve avec le même risque que je vienne à réchauffer ma couverture. Ça, c'est l'opinion du Meiri et du RAN qui sont des riches en mais maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est quand on regarde le Shukranamour, le Shukranamour, il a ramené le din de la Mishtah ici, qu'on a le droit de remettre le couvercle pendant le Shabbat, et il ne mentionne aucune limitation de temps. Ça veut dire que pour le Shukranamour, même si entre le moment où la couverture est tombée et au moment où je me suis rendu compte, va dire par exemple le cas que j'ai donné, si toute la nuit qui s'était couverte, pour le Shukranamour, j'aurais le droit de remettre. Et combien même ma marmite serait froide. Et ça, c'est un peu étonnant. Pourquoi Parce que si la marmite est froide, on peut avoir le risque que monsieur, avant de remettre sa couverture, il va pouvoir la réchauffer. Mais en tout cas, si le choukhan a dit, c'est qu'il a dit, on peut se fier au choukhan arouk. Une façon d'expliquer le choukhan c'est de dire à partir du moment que monsieur a mis la couverture avant Shabbat, même s'il y a un laps de temps important entre le moment où elle est tombé et où il s'est rendu compte, comme il a mis avant Shabbat, ça prouve qu'il est conscient et on ne craint pas qu'il va risquer d'arriver à réchauffer sa marmite, même s'il la trouve froide, avant de mettre sa couverture. Voilà quand même pour ça que je suis un Amour. Donc, s'il va autoriser, il va autoriser. Mais c'est quand même intéressant de remarquer qu'il n'a pas, pas marqué un signe de temps. Ça, c'est la logique de Rahut Maintenant, il y a une autre logique du Sefer Ateruma qui dit que la Mishnah elle parle dans un cas où si la couverture elle est tombée pendant Shabbat. Et ça, c'est la logique de Rachid. Quand est-ce que la Mishnah m'a autorisé à remettre la couverture qui est tombée d'elle-même C'est uniquement si la couverture elle est tombée pendant Shabbat. Car d'après le Séferatouma qui explique Rashi, si la couverture serait tombée avant Shabbat, alors là je n'aurais pas le droit de la remettre pendant Shabbat parce que ça serait une nouvelle Atmana. Ce serait comme si je commence un nouvel acte d'Atmana, d'enfouissement pendant Shabbat. Et on a dit que pendant Shabbat, je n'ai pas le droit d'enfouir. Donc bah, bien, il y a une marquette entre Rashi et Tosfot comme souvent ici dans ces pages que étudie, comment comprendre la Mishnah. Donc, deux façons de comprendre différemment le Pshat de la Mishnah. Je continue. Marc, oui. Marc
1: le, problème, le problème de Ben Hashmachot, est-ce que j'ai le droit de mettre ma couverture à Ben Hashmachot le vendredi A priori Oui, oui. J'ai oublié de la mettre, je m'en aperçois, Ben Hashmachot, je peux la mettre Oui,
0: parce que comme l'atmana, c'est un interdit dans le rabbinique, les n'ont pas interdit le champ d'application de l'interdit de l'atmana c'est uniquement quand à la nuit à la sortie des étoiles ça c'est comme ça qu'on tranche c'est comme ça que c'est tranché dans le choukhanam c'est bon merci c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit le vendredi ça fait si on est on fait l'atmana de la marmite je continue deuxième partie de la Mishnah et la Mishnah nous amène un din strictement opposé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent donc tout ce qu'on a vu jusqu'à présent c'était enfouir ma marmite dans une couverture pour conserver la chaleur. Maintenant, Gamishna se pose le problème inverse. Est-ce que j'ai le droit d'enfouir sous une couverture ou sous un tissu quelque chose pour protéger de la chaleur Explication. Dit Gamishna, mes marais J'ai le droit de remplir pendant Shabbat une marmite, et même pendant Shabbat. Hein Donc là, je ne suis même pas avant Shabbat, je suis pendant Shabbat. « J'ai le droit de remplir une carafe d'eau froide et de recouvrir cette carafe d'eau froide sous un tissu, sous un drap. » Car au Kesset d'Irachi, c'est des matériaux en feutre. Donc le feutre, c'est un matériau qui protège justement du chaud. « Pourquoi je fais ça d'Irachi ?» pour ne pas que l'eau froide. Par exemple, je, je, mange, je mange dans mon jardin et je n'ai pas de parasol. Et maintenant, il y a un soleil qui tape, il fait très chaud. Et moi, là, je veux garder la fraîcheur de mon eau froide. Ou même la fraîcheur de l'eau froide que j'ai sorti du frigidaire. Ou, bon, imaginez le vin, je vous prenais un vin blanc qui est froid, et vous voulez qu il ne voulait pas qu'il se réchauffe. Alors, Rachi en expliquant à Mishnah, j'aurais le droit de recouvrir ma carafe d'eau froide, ma bouteille de vin glacé d'un couvercle d'une couverture en feutre ou dans un autre matériau qui protège, qui isole, pour justement pas que le chaud, le soleil va rechauffer mon eau qui est froide. Donc vous voyez, c'est exactement le contraire de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Regarde, c'était pour amener de la chaleur ou conserver de la chaleur. Ici c'est inverse. Laatmana qui est permise et même pendant Shabbat, même a priori par les c'est pour conserver la fraîcheur, pour éviter la chaleur. Clair ou c'est pas clair? Ça, c'est une,
2: une seconde, mais pourquoi il y aurait une avamina de dire que euh, pourquoi réchauffer, ça serait chauffer?
0: Bah ouais. dit, de la même manière que on interdit cette action d'enfouir de peur que cette semaine tu vas en, en été tu vas te permettre d'enfouir pour protéger, pour garder la fraîcheur et pour protéger de la chaleur, mais comme tu fais ça au mois de juillet, août, septembre vont arriver les mois d'hiver et tu vas dire de la même manière que j'ai le droit d'enfouir pour conserver la fraîcheur je vais dire tu vas en arriver à enfouir pendant Shabbat pour conserver la chaleur donc on aurait pu penser qu'on allait faire cela qu'on allait faire la Xera que même en été c'est interdit de peur qu'on arrive à le faire alors qu'à Mashmalan qu'on ne fait pas cette barrière supplémentaire et ne me demande pas si c'est une double barrière c'est pas une double barrière c'est la même barrière qui s'applique avant que j'oublie juste j'ai oublié qu'on fait ce cours à Yewinishma, Rabbi Marciano Barmiriam, donc le papa de Daniel, Shiayom, Pekuzat, Shenato Merci. Et également pour Yewinishma de tout. On aurait pu penser que quoi, qu'on fait une barrière en été pour ne pas arriver à faire cet enfouissement pour la chaleur en hiver, comme Machpagan qu'on ne va pas jusque-là. Jusqu'à présent, je vous ai expliqué cette deuxième partie de d'après Rachi. Donc Rachi, c'est la lecture qui fait je mets. Un, euh, un drap, une couverture pour protéger de la chaleur. Donc, pour ça reste froid. Rambam, Rajba, Rambam, quasiment tous les autres rishonim n'ont pas compris la Mishnah comme ça. Et eux, ils expliquent la Mishnah que non, ici, je mets la couverture sur l'eau froide pas pour protéger de la chaleur, pour donner un peu de chaleur. Par exemple, il y a des matériaux qui permettent d'atténuer la fraîcheur. Donc, pour Rambam, ici, c'est quoi que la Mishnah autorise j'ai le droit de remplir ma bouteille d'eau avec de l'eau froide et des fois elle est tellement froide ou par exemple elle était glacée au congélateur et je veux, je veux enlever cette froideur cette extrême froideur je veux la réchauffer un tout petit peu les rambam, rambam et rajban ont compris qu'Amishna autorise à mettre un drap pour rajouter un peu de chaleur un tout petit peu alors c'est évident que je ne vais pas arriver à chauffer donc il n'y a pas de risque qu'on va chauffer parce que quelque chose qui est froid ce n'est pas parce que je vais mettre une couverture que je vais la chauffer mais au moins, je vais réussir à un peu atténuer la fraîcheur. Je vais réchauffer un peu. Et c'est ça le ridouche d'après Rambam, Maïmonide, de cette mission-là. J'aurais pu penser, Anthony, qu'on va interdire de faire cela pour enlever. Alors que demain, je vais faire cela pour augmenter la chaleur. Kamash qu'on n'a pas mis cette barrière. Kherakamim, ont quand même laissé une ouverture d'avoir le droit de mettre une couverture pour réchauffer un tout petit peu ou du moins pour dissiper la fraîcheur qu'il y a dans cette eau ou dans cette boisson. Donc, il y a deux, lectures. Y a deux lectures possibles à Mishnah. Il y a lecture de Rashi, c'est pour préserver de la chaleur. Et lecture de Rambam, c'est pour ajouter un peu de chaleur, pour enlever un peu de fraîcheur à cette eau qui est trop froide. Vas-y, Isaac.
3: Oui, pourquoi tu n'as as pas parlé tout à l'heure par rapport à, au fait que la couverture est tombée euh, pendant un laps de temps est énorme et que la marmite est froide, puisque quand tu la remets, tu vas pas la réchauffer non plus.
0: Parce que y a déjà, une, je vais arriver tout de suite, il y a une différence. Parce que là, on parle d'un réchauffer, de mettre sur un liquide, sur de l'eau. Donc, tu étais sur un plat cuisiné. D'accord, Zaki. Donc la, la couverture qui est tombée de la marmite, c'est une marmite avec un plat cuisiné. Là, dans la Mishnah, on est avec de dans la deuxième partie. Et justement, on va tout de suite parler le problème. Jusqu'à présent, la Michelin nous a autorisé à mettre une couverture sur un liquide pour, d'après Rachid, protéger du chaud ou pour, d'après Rambam, pour intoucher la fraîcheur. Et maintenant, Agmara va se poser la question est-ce qu'on aura le droit de faire la même chose avec un plat cuisiné Parce que, Zaki, dans la Mishnah, on te parle de ketone. Ketone, c'est une carafe d'eau. Donc, justement, j'attaque Agmara.
2: Ah. Là, Marco, si je peux me permettre une question. Dans la formulation de la Mishnah, mm -hmm. pourquoi personne n'évoque le fait qu'on ne parle pas de qui souille, mais notent les Tachat Est-ce que ce n'est pas ça que la Mishnah dit non. Imagine, tu as, as, as un drap qui est posé et tu le mets en dessous. Es pas, tu, tu fais, tu peux, les mots sont, sont ainsi, enfin, vois J'ai si on va, Parce que là, il y
0: a deux manières d'enfouir. Tu peux enfouir par le bas et enfouir par le haut. Tu peux en oui, mais là, là tu... au
2: début, dans, le... dans la Récha, ils disent qu'ils savent où, et ouais. après, ils te disent est-ce qu'il est... y a ouais. pas une différence dans la Mishnah pour Parce ça Je
0: vais t'expliquer, c'est plus que des refs. quand il s'agit de l'eau, plutôt que d'enfouir, c'est plus de recouvrir. Donc, c'est plus qu'à logique de mettre la carafe d'eau sous la couverture ou sous l'oreiller pour préserver de la chaleur. On a plus qu'habitude de faire comme ça d'après la Chine. Dans ça, ça, ça
2: n'interpelle personne. quoi. Le... Non, non, non. La différence de formulation, non, personne ne le... le gère. On, on,
0: on passe de la... l'ordre. On y va. Viens, Shmuel et il dit, dans la Mishnah, on a dit qu'on a le droit de prendre du froid, un liquide froid, et d'après Rachid, de mettre un, un, un tissu pour éviter qu'il va prendre le soleil, et d'après Rambam pour le réchauffer un peu. Viens, Shmuel il te dit, tout ce qu'on a vu dans la Mishnah concernant les liquides, on peut également faire la même chose concernant un plat. Donc, par exemple, prenez du saumon fumé. Vous savez, quand on fait les Kidou Shabbat à la synagogue, on est à la terrasse, on est au mois de juin-juillet, on ouvre, il fait très chaud et on a peur que le, le saumon, il va tourner. Alors, est-ce qu'on a le droit, dans ce cas-là, à nouveau, ça peut être du saumon cru, ça peut être du saumon une, une, de la charcuterie, ça peut être quelque chose de cuisiné. Est-ce qu'on aura le droit de mettre un drap, de mettre de l'aluminium, de mettre n'importe quoi pour préserver justement, pour que ça ne tourne pas, d'après Rachid Et d'après Rambam, si par exemple, on est en hiver, et on a sorti quelque chose du congélateur qui est grassé. et on a pensé que les gens allaient finir à te filer plus tard, mais finalement ils ont fini plus tôt. Donc le traiteur, il veut se dépêcher d'essayer de réchauffer un tout petit peu qui sont... ces plats sont tellement froids. Est-ce que sur des plats cuisinés, on aura le droit de faire atmana betsonen », d'enfouir justement ces aliments qui sont froids Donc toujours pareil, deux lectures lecture de Rashi, lecture de Ramba. Alors c'est ça qui vient de dire Shmuel Amar de mutar et atmin et on a le droit. Et c'est quoi le chidouche d'après Rambam C'est que même si on met au-dessus du froid pour enlever la fraîcheur, on ne craint pas qu'il va venir à réchauffer et interdire et faire ce qu'on n'a pas le droit de faire, Shabbat. Alors, Amar, Rav Yosef, Maïk, Mashmagan demande Rav Yosef, mais qu'est-ce qu'il nous a enseigné, Rav Shmuel Dalina, on a déjà enseigné dans la Mishnah, mais Marie-Adam, Tachataka, ou Dans la Mishnah, on a déjà enseigné que quelque chose qui est froid, on peut le mettre sous une couverture, soit comme Rachid, pour protéger du soleil, soit comme de Rambam, pour un peu enlever la fraîcheur. Abaye te dit, il a été plus loin qu'la Parce que dans la Mishnah, tu vois ça, dans la Mishnah, on ne parlait que d'un liquide, on ne parlait que de On Et quelque chose qui est liquide, on n'a pas l'habitude de le mettre sous une couverture. Ce n'est pas l'habitude. Donc j'aurais dit, quand est-ce que les Rambam m'ont autorisé de mettre quelque chose de froid de l'enfouir pendant Shabbat, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude comme l'eau ou comme liquide. liquides. Aval d'avoir chez Dark mais les plats cuisinés, la Daphina, le saumon, tout ce que tu veux qu'on a l'habitude d'enfouir, j'aurais dit que même si c'est froid, les chachamim, ils vont mettre une barrière pour ne pas arriver à ce qu'on les enfouisse quand ils sont chauds. Kamashmalan, c'est ça le d'ouche de Shuman, de te dire, même les plats cuisinés qu'on a l'habitude d'enfouir dans des couvertures pour garder ou augmenter la chaleur, quand ils sont froids, on aura le droit de le faire et on aurait pu craindre que Rahim allait mettre une barrière et même interdire les plats cuisinés froids. C'est ça le cri douche de Shmuel, Kamash malan, que non. J'ai été clair, c'est bon Alors, ça a répondu à ta question, Zaki on, co on continue. Amaravuna, Amaravu, Ravuna, il a dit il faut corriger, il faut dire, il a dit au nom de Rabi. et Atmin est Alors, on vient à un et il dit non, vous ne voulez pas cuisiner, on n'a pas le droit froid. Même pendant Shabbat, on n'a pas le droit de les enfouir. Alors, demande Gagmara, de Atania Rabbi, Tire et, Admi, et Pourtant, on a une Braïta qui te dit que Rabbi, dans une autre Braïta, il a autorisé d'enfouir les plats froids. Donc, on ne comprend pas. Ravuna, il nous dit donc Rabbi que Rabbi a interdit d'enfouir Shabbat les plats froids. Et on a une autre Braïta qui te dit que Rabbi a autorisé d'enfouir les plats froids pendant Shabbat. Alors, est-ce qu'il n'est pas cohérent, Rabbi dit Gagmara, Ce n'est pas une contradiction sur Rabbi aussi l'enseignement qu'il a interdit c'est avant qu'il entende l'enseignement de Rabbi Ishmael de Rabbi aussi quand après il a dit que c'était permis c'est après qu'il a entendu l'enseignement de Rabbi Ishmael c'est de, de aussi c'est quoi cet enseignement de Rabbi Ishmael de Rabbi aussi qui a-t-il lorsqu'il était assis Rabbi une fois Rabbi il était assis donc Rabbi c'était le assis le prince de Roshishiva et il a dit c'est interdit d'enfuir des plats froids le Shabbat. Amar Rabbi Rabbi Ossi, Rabbi le fils de Rabbi Ossi lui a dit Habba mon père donc Rabbi Ossi il tirait Tminet Il avait déjà autorisé. Alors Amar Orazaken quand Rabbi il a entendu du fils de Rabbi Ossi que Rabbi Ossi le père avait déjà autorisé, il a dit si Rabbi Ossi le Zaken il a autorisé alors je change d'avis parce que Rabbi il savait que même si Rabbi était le nasi, le chef, le président, de Shiva, il avait compris que Rabbi aussi était plus grand que lui dans, entre guillemets, la perception du Hémet à Torah. Et donc, si Rabbi aussi a autorisé, alors il faut autoriser. Donc, Rabbi, il n'a pas eu peur, il n'a pas été orgueilleux de changer son avis. C'est vrai qu'avant, il interdisait. Mais comme maintenant, il a entendu que Rabbi aussi a autorisé, alors il a changé d'avis et il a autorisé. Et c'est ça que dit Agmarah, Papa. Alors, papa, il a dit, -re -a -e -ze -ze. Regarde comment ces géants de Torah, ils s'appréciaient l'un et l'autre. Chez Iou, Rabbi aussi est Kayam. Quand Rabbi aussi était vivant, et il était Il était plié et devant Rabbi, et lui il témoignait tout le respect qu'il devait, parce que Rabbi il avait le titre. Ah, Rabbi aussi il aurait pu dire, je suis plus fort, je suis plus sage, j'ai plus de connaissances. Non, si Rabbi a été nommé mon le, le prince, le président, alors il doit le respecter. Ce n'est pas une notion républicaine réavenir, hein, c'est une notion de Torah et de kvala de la mission. A, de comme Parce que Rabi Shemer, le fils Rabbi aussi, il a remplacé son père, mais au chef des Et il respectait Rabi. Mais malgré tout, Veka va au Razakhen. Et malgré tout, Rabi, quand il a entendu que Rabi aussi avait dit que c'était permis, il n'a pas eu de l'orgueil en disant Je suis le Nasi, je suis le prince, je ne vais pas changer mon avis. Non, il a changé d'avis parce qu'il savait que Rabi aussi était plus fort que lui. Dans, le, dans ce domaine-là. Et donc, il n'a pas eu peur, il n'a pas été orgueilleux et il a changé d'avis. Donc, ce n'est pas une contradiction sur Rabbi. Rabbi, lui, il n'est pas qui pensait que c'était interdit d'enfouir les pois cuisinés froids le Shabbat. Et après, quand il a entendu un ce Rabbi aussi, il n'a pas hésité à changer son avis. C'est bon, je continue. Amaré, à à Rav Nachman. Rav Nachman nous ramène une histoire en rapport avec ça. Il y avait Rav Nachman, il a dit, il est Daru avd à Daru son serviteur. Donc, son serviteur, il était goy, son chauche. Il lui a demandé deux choses. Deux choses qui n'ont pas eu lieu au même jour. Première chose, il lui a dit, Atminri Tsonen. Il a dit, on était Shabbat, il a dit à son esclave goy, Va m'enfouir le plat froid. Donc, on voit qu'il a autorisé, il avait il pensait, comme euh, Rabbi aussi, qu'on a le droit de faire Atmana d'un plat qui est froid pendant Shabbat. Ah, pourquoi on a besoin de préciser ça à son esclave goy parce que pour nous dire que tout ce qu'un juif n'a pas le droit de faire, il n'a pas le droit de demander à un goy de le faire pour lui. Donc s'il lui a demandé au goy de le faire, c'est que c'était permis. Deuxième chose qu'il lui a demandé, et il lui a demandé, amène-moi l'eau qui a été chauffée par un goy. Donc d'Irachi, on parle d'une eau qui a été chauffée par un goy, ça c'était en semaine. Parce que Shabbat, si un juif n'a pas le droit de chauffer de l'eau, il n'a pas le droit de demander à un goy de chauffer de l'eau pour lui. Donc, forcément, dit ça s'est passé quand cette histoire de chauffé. Soit on va dire que ça s'est passé en semaine, soit on va dire que l'eau, elle a été chauffée avant Shabbat. Donc, deux choses, Ramdarman, il a demandé à son esclave Goy. Des premières choses, de faire Atmana, d'enfouir quelque chose de froid pendant Shabbat. Et deuxièmement, de lui amener, c'était en semaine, de l'eau qui a été chauffée par le Goy. Et quel est le problème de chauffée par le Goy On va voir tout de suite. Shamar, ami, Rabbi, ami, il était présent et il a entendu ce que Rav a demandé à son escapgoy et il n'était il était pas content. A ma, Rav Yosef, Rav Yosef lui a dit « Maïta maïk bad, pourquoi t'es pas content Qu'est-ce qui te dérange dans ce que Rav a demandé à son esclave Ke rabe avid » Rav Nachman, il se, conf... il se comporte conformément à l'enseignement de ses raves, à savoir Rav Nachman, c'était l'élève de Rav et de Shmoe. Chada ke ve et chada ke chmouet »« d'amar chmouet d'amma, rabbi, damma shmoué, mi et tatsonev » Quand Rab Nachmanie demande à son esclave Goy d'enfouir un plat de cuisiné froid Shabbat, il ne fait que se conformer à l'enseignement du maître de Rab Nachmanie, de son maître Shoué, qui a dit qu'on a le droit d'enfouir un plat froid pendant Shabbat. Et concernant la deuxième chose qu'il a à son esclave, qu'il a demandé à un Goy de lui chauffer devant, qui est Rab, « Dez à Marraf Shoué barab, it'sraq à Marraf, kochou ne'ekhal kemot shoukhaï, en bom yishoub nochim. » On sait que les Chachamim, les Goyes d'Avodazara, là bas à la page 36, elle nous dit que les ils ont institué qu'on n'a pas le droit, de, un juif n'a pas le droit de consommer un aliment qui a été cuisiné par un goy. Pourquoi Il y a plusieurs raisons. La une des raisons qu'elle donne, c'est pour ne pas qu'il y ait des fréquentations entre juifs et goy, et pour ne pas que les juifs viennent se faire des mariages mixtes. Ça c'est une première une première raison de pourquoi on veut pas qu'un juif mange. Un aliment cuisiné par un goy. Et deuxième raison qui est citée là-bas, il y en a d'autres. C'est pour ne pas que le goy vienne à donner, à manger à un juif des choses pas cachères. Donc quand tu sais que tu peux pas manger des aliments cuisinés par un goy, alors tu vas pas aller manger chez le goy, tu vas pas trop le fréquenter, donc tu évites les mariages mixtes et tu évites également euh, de, de manger des choses qui sont pas cachères. Mais concernant cet interdit d'ordre rabbinique qu'un juif n'a pas le droit de manger des aliments cuisinés par un goy. Les rachamins, ils n'ont pas mis tous les aliments et toutes les boissons dans le même panier. Par exemple, tous les aliments qui peuvent être mangés crus ne sont pas considérés, ne sont, euh, rentrent pas dans le champ d'application de ce décret.
3: On mange des pas, sushis aujourd'hui et, des, et des, gar, des carpaccio.
0: Alors, il inachiname, inachiname, c'est pour ça qu'il y en a qui te disent que quand le saumon a été cuit par un goy, il n'y a pas de problème de bichou goy. C'est pour ça que je te dis ça, euh, je l'attends. Non, c'est avec... Ruben,
2: pardon, c'est Ruben. La, 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 la viande rouge.
0: Il y en a qui mangent des carpaccio aujourd'hui, de viande rouge. Ouais, ouais, enfin bon, il y a des limites. En tout cas, bon, il faut voir ça. La, viande, la viande, je sais pas, avec des sushis.
1: Et il ouais, n'y a, a pas une autre condition aussi Il faut que le plat, il, ce soit un plat qui doit être servi à table dans. Alors, tu ne pas la sur la table de roi. Ça, c'est voilà. Peu... Voilà, ça, ça,
0: ça, ça encore, ça encore autre chose. Déjà, j'ai cité que deux. Il de y a plusieurs autres raisons. Donc,
3: mais je crois, qu y a ces, je crois que c'est deux conditions obligatoires, non y a, y a,
0: y a Il faut, y en a, y a plus.
3: plus. Mange...
0: Oui, mais manger bon, cru. Hein. Didier, Didier, bon, quand problème, c'est le suivant. Je vais t'expliquer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus une notion de roi. Tu sais, même les présidents, ils mangent des chips. Donc, euh, si tu vas dire comme ça, aujourd'hui, tu ne rentres... Aujourd peux plus cette notion. À l'époque, il y avait une notion que les rois, ils ne mangeaient que des choses raffinées. Mais de nos jours, euh, tu ne savais pas, une fois, il y a un président américain, il a failli s'étouffer parce qu'il mangeait des bretzels dans le match de foot, bon, américain. Donc, euh, même les rois et même les reines, ils mangent des chips et des choses qui, à l'époque, n'étaient pas progressives. Bon. C'est pour ça que je n'ai pas voulu tellement rentrer dans cette nuance. Mais en tout cas… Sans, euh, toute cette sougasse est dans la on ne va pas faire maintenant. Juste ici, ce qu'on veut dire comme ça, c'est que Ram Nachman, il a dit, il connaissait cet interdit qu'on n'a pas le droit de manger des aliments cuits par des goïs. Mais les rachalots autorisé des aliments qui sont mangés crus. Or, l'eau, tu la manges quand elle est froide ou quand elle est bouillie. Donc, lui, c'est pour ça qu'il s'est permis de demander à un goy de lui réchauffer de l'eau parce que comme l'eau, tu la manges même quand elle est froide, donc il n'y a pas de problème de bichou de goy par rapport à l'eau. Donc, c'est quoi le problème ici Dit l'Agmara, pourquoi Rabbi Ami s'est énervé contre Rav Nachman Rav Nachman, quand il a demandé ces deux choses au Goïm, la première, enfouir un plat froid Shabbat, c'était permis par le maître de Rav Nachman Chouet, et la deuxième, qui était de me chauffer quand goï, je lui chauffe de l'eau pour qu'il puisse prendre son café ou son thé, à nouveau, c'était réveillé pas grave, qui a dit que l'interdiction de Bichou Goy ne concerne que des aliments qui ne sont, que, qui peuvent être mangés qu'uniquement cuits. Donc, pour la qu'action l'Agmara, c'est pourquoi Rabbi Ami s'est énervé contre Rav Nachman. Alors répond Agmara ou savour, ou peut-être fois il faut, il faut enlever, Adam Hashou Ravami, il a pensé que c'est vrai que d'après la règle stricte, Rav Nachman, il pouvait le faire. Mais il a pensé que comme Rav Nachman, c'était un homme important dans la communauté, c'était un rab. Et qu'est-ce qu'il dit, Rachid Rachid il dit, quand c'est un rab, à Roe ou Mekel, Omed ou Lorsque Tzibour, lorsque les fidèles, ils voient que le rab, il est mekel, il a recours, on va dire, à des à des facilités, même si c'est permis, le risque, c'est que demain, les personnes qui observera, ils vont être encore plus méquilles que lui, et ils vont arriver finalement à faire des transgressions. Le Gagmara de elle dit la phrase suivante. Elle dit, « Mais qu'il coula, il y a le final, mais terra, il y a le final. » Traduction. Des choses mauvaises, on en apprend, et des choses bonnes, on n'apprend jamais. Explication pratique. Des fois, il y en a qui voient des raves animes qui, des fois, se lèvent toujours tard le matin, qui font toujours la figure un peu tard, 8h30, 9h. Alors, qu'est-ce qu'ils disent bah, Si vos raves, ils font la tfiga à 9h, à 10h, ils vont au ch'tibouard, alors moi aussi, je peux y aller. Donc, quand il s'agit des mauvaises choses, on regarde toujours, on prend toujours l'exemple sur le raves animes. Mais maintenant, si vos raves, ils se lèvent à 9h du matin parce que le soir, il étudient étudié jusqu'à 4h du matin, qu'il a étudié toute la journée d'hier jusqu'à 4h du matin, ça, hein, on ne va pas apprendre ça comme enseignement pour nous. C'est ça que dit Hirou mais ils à au le final. Les choses pas super. On adore les voir chez les rabbinimes et les appliquer à nous. Par contre, mais Tera, des choses bien des rabbinimes, on va dire non, non, ça c'est pour eux, Ça, c'est pas pour moi. Donc, c'est ça qu'il a dit Ravami ici. Ravami, il a dit même si Rav Nachman, il avait le droit de faire ce qu'il a fait. Mais comme Rav Nachman, c'est une personnalité rabbinique très importante, les gens qui vont le voir, ils vont se dire, ah, on peut être madmin, mais ils vont pas se rendre compte que Rav Nachman, il a été fait à que des choses froides et donc demain les gens vont se permettre de faire Atmana de plaques qui sont aussi chauds et ça c'est interdit ou de la même manière ils vont voir que Rav Nachman il a envoyé son euh, de l'eau pour être chauffé chez Ogoy pour faire son café les gens ils vont se dire ah, ben, on a le droit également de demander au Ogoy de nous cuire des aliments donc vous voyez c'est ça que Rav avait peur alors Rav pourquoi il n'a pas eu peur de ça c'est simple parce que Rav ne se considérait pas comme quelqu'un de khachouf quelqu'un d'important Rav pour lui-même lui-même, lui, il n'était rien. Donc, s'il n'était rien, il n'avait aucune idée d'imaginer que les gens vont le copier et vont le regarder. Et Ravami, lui, il connaissait la grandeur de Ravnathman. Et lui, il considérait Ravami. Il savait que les gens considèrent Ravam comme quelqu'un de grand. Et il avait peur que certaines personnes allaient prendre exemple de Ravnathman. Et que même si Ravam, ce qu'il a fait, c'était permis. Mais que d'autres personnes qui vont le copier vont aller beaucoup plus loin. Ils vont être méquilles. Et là, ils vont transgresser. Voilà l'explication ici du débat. Entre Rav Nachman et Rav Ami, et on a trouvé aussi cette notion là que Rav dans Baba Metsiya il y a marqué à hein, il ne voulait pas se comporter comme un Tamitracham, il ne voulait pas prendre des couronnes d'un Tamitracham parce qu'il ne voulait pas prendre le nom de Tamitracham. Donc c'est une trop grande anava, c'est un, une inanava poussée à l'extrême qui est poussé à ne se considérer pas comme des géants, et donc c'est pour ça qu'il se permettait de faire des choses. Voilà l'explication de Hagmara entre Rav Ami et Rav Nachman. Il y a des questions
2: Okay. Oui Marco, Marco, oui, oui. Marco est-ce que tout, tout, euh, toute cette Souga est-ce qu'elle parle du la l'harbichou Est-ce que c'est de ça qu'on parle depuis le début ou, ou ça n'a rien à voir parce que c'est une mention qui n'est pas du tout faite.
0: Alors, alors c'est sûr qu'il y a quand même une notion de Bichou harbichou parce que euh, attends tu sais quoi viens on attend un peu plus tard qu'on va tourner la page on
2: va parler de ça. Ok on merci. Va Vas-y monsieur Axelrad. Oui, non, c'est juste, c'est où dans le Yerushalmi, la phrase que vous avez citée
0: euh, je, je vais chercher, je vais vous donner la référence. Je n'ai pas en tête. Je crois que c'est dans Brakhot, mais je ne veux pas dire de bêtises. Quand Je, je, je vais chercher, je vous envoie par SMS, Binéder.
2: Merci. Bon, on continue. Mais c'est un principe,
0: hein, c'est un principe qu'on dit. C'est un, un principe de Yerushalmi, mais il y a le final, des choses permises, on apprend, on adore en tirer enseignement mais il saura des choses interdites, on adore copier, mais Tera met des choses bien. Et là, en général, on dit ça, ça reste pour eux. Je continue. On continue dans une vraie ta. Donc, qu'est-ce qu'on a dit On a dit que Shabbat, on n'a pas le droit de faire Atmana. Si on a commencé avant Shabbat, on a le droit, condition qu'on fasse Atmana dans un, avec un matériau qui ne rajoute pas de la chaleur. et maintenant, si on a fait avant Shabbat, Atmana, j'ai mis ma couverture. Est-ce Shabbat, j'ai le droit de rajouter un deuxième matériau qui ne rajoute pas de la chaleur. Alors, bien qu'on a dit que quand Shabbat a commencé, je n'ai pas le droit de mettre une couverture dessus, même si elle ne rajoute pas de la chaleur. Par contre, il me aussi si avant Shabbat, j'ai fait ce qu'il fallait dans les règles de l'art. C'est-à-dire qu'avant Shabbat, j'ai recouvert ma marmite de dafina avec une couverture qui conserve la chaleur. Est-ce que j'aurais le droit maintenant de rajouter une deuxième couverture qui fait conserver la chaleur Oui. Pourquoi Parce que vu que j'ai commencé avant Shabbat, ce commencement, il se poursuit pendant Shabbat. Donc si maintenant, pendant Shabbat, je me rends compte que ma couverture que j'ai mise n'est pas assez efficace pour conserver la chaleur, j'aurais le droit de rajouter une deuxième couverture qui ne fait bien sûr que conserver la chaleur. Puisque comme j'ai commencé avant Shabbat, je suis encore lié à cette première atmana. C'est ça le douche de cette vraie il Imbaleo aussi et c'est comme ça qu'on tranche la gaha. Donc si votre femme met une couverture sur la platte et que ça permet pas de maintenir la couverture, la la, 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 comment ça fait, la marmite chaude, vous pouvez rajouter une deuxième couverture, voire une troisième. Il n'y a pas de limitation du moment que ces couvertures n'ont qu'une fonction de conserver la chaleur. Autre dit Imbaleo sif, qu'est-ce que ça nous aussi nous ramène on a l'impression que c'est l'explication du din d'avant, mais en fait c'est un nouveau din, nous dit Tosfot. Qu'est-ce qu'il dit Deuxième din, deuxième kugah. C'est Rabbi Shimon ben qui nous ramène une deuxième kugah, une deuxième autorisation. Laquelle Rabbi Shimon ben Gamliel homère, noter est à Sadinin ou manière est à Gufkiri. J'ai le droit même d'enlever une couverture qui était moins chaude et mettre à la place Gufkiri, ce qui est une couverture plus chaude. Donc c'est pas qu'elle rajoute de la chaleur. Mais c'est une couverture qui conserve plus la chaleur que la précédente. Donc, ici, j'aurais pu penser du premier dîne que quand est-ce que j'ai le droit de mettre une deuxième couverture, uniquement si j'ai mis une deuxième couverture qui a le même niveau de conservation de chaleur. Viendra le de Shimon Ben me dire, tant que la deuxième couverture, elle ne va pas rajouter, mais elle va être plus dans la conservation de chaleur que la première, j'aurai le droit. Au deuxième dîne, Noter est à glouf ou manière à et je viens de dire un deuxième digne qui est inverse si j'ai une couverture qui maintient trop de chaleur par exemple ma, 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 ma marmite elle est trop chaude et quand je vais la servir par exemple c'est une soupe qui est trop chaude alors j'ai le droit d'enlever une couverture qui maintient trop de chaleur pour mettre une couverture qui va maintenir un peu moins de chaleur et si vous me dites mais quel riz douche c'est évident puisque si, si je descends de niveau si je descends de niveau il n'y a pas de problème le riz douche c'est le suivant J'aurais pu penser que quand il enlève une couverture, il conserver avec beaucoup de chaleur. Si j'en mets une qui conserve moins de chaleur, je montre par là que je veux annuler ma première Atmana, que je regrette la première Atmana que j'ai fait. Et donc, j'aurais dit comme ça. Puisque je suis en train de regretter la première Atmana, puisque je veux mettre une couverture moins chaude, ça revient à annuler ma première Atmana. Et en annulant ma première Atmana, je me retrouve maintenant pendant le Shabbat, je suis revenu au point de départ zéro. Et en mettant cette deuxième couverture moins chaude, c'est comme si je fais une nouvelle Atmana. Donc, j'aurais pu penser que c'est interdit. Le ridouche de Ramachan, que c'est interdit. Pourquoi Parce que même si je diminue la chaleur de la deuxième, avec la deuxième couverture, je reste encore lié à ma Atmana que j'ai commencé avec Shabbat dans les règles de la. J'ai le droit de continuer. Ça, c'est la deuxième poula de Raban Shimon ben Gabriel. C'est clair ou c'est pas clair ce chidouche C'est bon Je continue. À nouveau, autre chidouche, autre kouga de Raban Shimon Gabriel. tomecha. Quand est-ce que les chakramis, quand est-ce que les jachamim, ils ont interdit d'enfouir une marmite, de la recouvrir avec une couverture pendant Shabbat, même si elle ne fait que conserver la chaleur c'est uniquement si je veux recourir une marmite qui, a, qui est là avec le même plat depuis l'entrée de Shabbat. Imaginons que quoi Que pendant Shabbat, la femme, a mis Sadafina et elle est trop chaude, je ne sais pas pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Elle va vider le contenu de Sadafina dans une nouvelle marmite. Maintenant, cette nouvelle marmite, les parois de cette marmite sont froides. Donc, lorsque monsieur, la madame ou le monsieur ils font ça, ils veulent en fait quoi Ils montrent pas, gars, qu'ils sont pas intéressés à ce que le contenu de la marmite reste aussi chaud. Ils veulent le refroidir. Donc, puisque maintenant l'action de mettre dans une nouvelle marmite avec des paraphrètes qui va refroidir le plat, aliment est une action qui cherche finalement à refroidir, dans ce cas-là, j'aurais le droit d'initier une atmana sur cette deuxième marmite. Pourquoi Dit Lagmard parce que pour quel était l'interdit des Khamim d'enfouir pendant le Shabbat C'est de peur que je vais voir que ma marmite est froide et que je vais la réchauffer. Mais vu qu'ici, le but, s'il a bidé de la marmite dans une nouvelle marmite pour la refroidir, donc si maintenant il est dans une action de refroidir, même s'il enfouit, je ne crains pas qu'il va venir à réchauffer. On n'a pas affaire à un fou. Parce que si on a un monsieur qui veut refroidir, on ne va pas le soupçonner maintenant de vouloir réchauffer la marmite. Donc, c'est ça le nouveau khidouche de rabat Une fois que, le de ma marmite, je l'ai mis dans une deuxième marmite, pour... donc je montre pas là que je suis intéressé à refroidir mon contenu, là, j'aurai le droit de faire Atmana. Pourquoi Parce que je ne vais pas soupçonner que monsieur va venir par réchauffer, la mettre sur le feu, sa marmite. sa deuxième Parce que s'il si l'a mis dans sa deuxième marmite, c'est pour refroidir. Donc, je ne vais pas soupçonner que c'est un fou et qu'il va venir maintenant la mettre sur le feu pour réchauffer. C'est pour ça que le dit Gabriel à a couré, la... comme <coughs> Kiga cherche à refroidir est-ce que tu vas le soupçonner de vouloir réchauffer Non. C'est bon Marco, oui.
3: Marco juste, une, juste une question. Là, tu parles de, comment ça de, de, de la casserole qui a servi pour cuire. C'est ça ou pas
0: La casserole, ma Daphina, je la prépare vendredi avant Shabbat. Ma, oui. marmite, ma marmite de dafina ma Dafina est dedans, elle est chaude avant Shabbat. Je m'enlève du, du feu, je la mets sur la plaque. Vendredi soir, je, avant Shabbat, je mets ma couverture qui conserve la chaleur. Tout va bien. Shabbat midi arrive, la femme, elle voit qu'elle est bouillante à fina et que les mmh. gens, ils ont faim et qu'elle va leur servir mmh. et que ça va être tellement chaud que personne ne va manger. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Elle calcule qu'ils vont arriver dans un quart d'heure, qu'il sera encore trop chaud. Donc, elle vide le contenu de la première marmite dans une deuxième marmite qui était froide, qui sort du placard. Et là, on aura le droit malgré tout d'initier une atmana dans un, avec une couverture pendant Shabbat sur cette deuxième marmite. Pourquoi Alors Pourquoi Parce que si le monsieur, y met la dame Shabbat midi dans une marmite froide, c'est qu'il veut refroidir. Donc, tu ne vas pas y soupçonner qu'une fois qu'il a fait ça, il va prendre cette deuxième amie et tu vas venir par la toute <coughs> Tout de la xera de Hatmana pendant Shabbat tombe à l'eau. Bon D'accord.
3: Mais, mais si je fais cette action avant Shabbat, oui. est-ce que j'aurais le droit d'enfuir pendant Shabbat sans avoir pensé à enfuir, sans avoir rien, rien du tout Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux pas te répondre. Parce que c'est ça le problème. Est-ce que, est que le problème se pose Si c'est le fait de la casserole où, où, où tu as cuit ton, ton manger, ou alors,
0: c'est… Euh... J'entends, j'entends, j'entends. Écoute, laisse-moi réfléchir, je t'appelle je je cet après-midi. Laisse-moi regarder et réfléchir. Je continue. Maintenant, Agmarin nous ramène encore des cas qu'on a vus précédemment et qu'on répète. « Taman ve kissa be davar be Donc ici, il y a deux choses. Donc, explique, Khoméry, il faut dire comme ça. Quand on parle ici dans cet enseignement de « Taman », c'est « Aféhatmana », c'est tout ce qui entoure la dans laquelle on enfouit. Donc, par exemple, on enfouit dans une boîte, qui est capitonné avec du coton ou de la laine qui conserve la chaleur. Mais, et il a mis sur la marmite qu'il a mis dans la boîte, un trou vert. Alors, ici, on mélange les problèmes de Atmana et de Moukse. Il y a quatre cas. Il a enfoui dans un matériau qui n'est pas Moukse, et il a mis un couvert qui n'est pas Moukse. Donc, par exemple, il a enfoui dans du matériau qui n'est pas Moukse, comme on avait vu par exemple, du coton, et il a mis un couvert, une couverture. Tout va bien. Alors ça, au oh, deuxième cas, Taman Bedavar il enfouit dans un matériau qui est mouxé, par exemple le Mouchin qu'on a dit, qui est précieux, donc ça, il enfouit dedans, Bekissa mais il recouvre sa marmite avec un couvercle qui, lui, de la couverture qui n'est pas mouxé. Bechabat Donc, pendant Shabbat, qu'est-ce qu'il pourra faire Aresono au Marzir, il pourra soulever son couvercle qui n'est pas mouxé, prendre... La marmite et la remettre dedans. Pourquoi Parce que dans le deuxième cas où le contenant ou le, 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 le mouchin était moukhtse, il ne l'a pas déplacé. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, troisième et quatrième cas, taman vékissa bédavar chez Non seulement il a enfoui dans un matériau qui est moukhtse et il a recouvert avec un couvert qui est moukhtse. Ou chez taman bédivar et tamishat. Quatrième cas, il a enfoui dans un matériau qui n'est pas moukhtse vékissa bédavar chez Mais il a mis un couvert qui cette fois est mouxé. Donc là, il a un problème. Parce que maintenant, sa marmite, il a un couvert qui est mouxé. Donc, comment il va faire pour déplacer Alors, il y a une possibilité. Imaya megure Si au milieu du couvercle, il y a un trou, ou s'il si y a une partie de la marmite qui n'est pas couverte, alors, noter ou marzir, là, il pourra soulever la marmite au niveau de l'endroit qui n'est pas mouxé. Vimram, et sinon, et non, noter ou marzir. Si maintenant, sa marmite elle est recouverte avec un couvert, qui est mouktzé, c'est un matériau qui est très précieux. Là, c'est mort. Pendant tout Shabbat, il devra regarder sa marmite et il pourra pas la soulever parce que comme il y a du mouktzé, et donc par conséquent, ici, c'est six. et d'avoir la c'est un problème pendant tout Shabbat, il ne pourra pas toucher à sa marmite pendant tout le Shabbat. Le mouktzé, il a été très loin. Donc, il faut faire attention avec quoi on va recouvrir sa marmite parce que si tu recouvrais quelque chose, est et là tu rentreras dans un problème de pouvoir prendre ta marmite pendant chaleur. Je continue. Rabbi Oudah Omer, ou Ça, c'est on revient à la Mishnah. On avait dit qu'en est-il de la poudre de lin et on avait dit que Rabbi Oudah il faisait une distinction entre la poudre de lin qui est fine et de la poudre de lin qui est épaisse. Est-ce que c'est un matériau qui rajoute de la chaleur ou qui conserve de la chaleur? Rabbi Oudah Omer, la poudre de lin Dakar qui est fine un et les élèves, c'est comme les déchets, ça rajoute de la chaleur, donc on n'aura pas le droit d'enfuir dedans pendant, avant Shabbat. Autre dîme. Alors, là, on revient à un dîme de cuisson, mais il faut juste comprendre que ce dîme a été ramené ici, vous allez voir pourquoi. Alors, ici, a priori, c'est uniquement un problème de cuisson, mais il y a quand même un petit lien avec en cuisson. Pourquoi je dis ça Parce que normalement, ce dîme, on aurait dû le citer dans le troisième chapitre, qui parle uniquement du problème de la cuisson. Et pourquoi on le ramène ici dans l'enfouissement Vous allez voir. Alors, c'est quoi ce dit On en a déjà parlé, mais on revient. Manichim Mecham Algabe Mecham. Donc, Mecham, c'est une bouilloire d'Irachi qui est en nérochette, en cuivre, en métal. Donc, on a une bouilloire avec de l'eau chaude. On aura le droit de mettre une deuxième bouilloire avec de l'eau chaude au-dessus. Pourquoi Pour que le bas. Imaginons que vous avez une grosse bouilloire, très grosse, qui fait 500 litres. Donc elle est bouillante. Et j'ai une deuxième bouilloire de 100 litres. Et je veux que conserver la chaleur de la bouilloire du haut. Donc j'aurais le droit de mettre la bouilloire du haut sous la bouilloire du bois. De cette manière, la bouilloire du bois, avec le principe physique qui fait que la chaleur monte, la chaleur de la bouilloire du bois va conserver la chaleur de la bouilloire du haut. Mais là, bien sûr, à condition que la bouilloire du haut soit déjà chaude. Parce que si elle est froide... Ça revient à cuire l'eau d'en haut avec l'eau chaude d'en bas. Donc, ce qu'on a le droit de faire ici, c'est de mettre une bouilloire d'en haut sur la bouilloire d'en bas. Avec des avec des rags. De la même manière, j'ai le droit de mettre une marmite chaude au-dessus d'une marmite qui est déjà chaude. Le même principe pour que la marmite qui est en bas va conserver la chaleur et va permettre à la marmite d'en haut de conserver la chaleur. Ça, c'est permis quand je suis dans le même ustensile. Mais j'aurais pas le droit de mettre une bouilloire en métal sur une marmite en argile ou inversement, une marmite en argile sur une bouilloire en métal. Pourquoi Parce que comme j'ai affaire à deux matériaux différents, explique Rachid, ça peut laisser penser, c'est juste une zéra, ça peut laisser penser que je fais un acte de cuisson shabbat. C'est pour ça que les rachamim ont interdit. Par contre, vétach et pia Là, on revient à autre chose, au problème du joint du couvercle. Vous savez que de nos jours, par exemple, vous prenez les coquettes minutes, dans le couvercle de la coquette minute, il y a un joint. Donc, s'il y a un joint, ça permet de rendre la marmite hermétique. Maintenant, le problème, à l'époque, et même encore des fois de nos jours, quand vous mettez les couvercles sur les casseroles, des fois, le joint, il est plus là, ou des fois, le couvercle est tellement tombé qu'il s'est déformé, et donc, quand on met au couvert sur la marmite, il y a des ouvertures et donc ce n'est pas totalement hermétique. Alors comment faire pour rendre hermétique au couvercle C'est de mettre une espèce de pâte tout autour du couvercle. Donc est-ce que j'ai le droit de mettre de la pâte sur le couvercle pour servir comme un joint isolant pour permettre de rendre totalement hermétique la marmite Qu'est-ce qu'elle dit, Lagmara Tach et pia sec <coughs> J'ai le droit de prendre une pâte et d'enduire <coughs> le couvercle pour servir de joint quel aurait été le problème c'est que quand je vais enduire cette pâte il y a un risque que je fais un travail de mémarrer, de lisser alors le ridouche ici c'est que je ne crains pas de lisser par contre si je mets de la cire de la chavale, là j'ai un problème de lisser mais la pâte, ce n'est pas quelque chose que je peux rendre lisse elle reste suffisamment gros, gruyante pour ne pas transgresser l'interdiction de lisser deuxième écueil que j'aurais pu imaginer c'est que si je mets cette pâte pendant Shabbat sur ce couvercle de cette marmite qui va être au contact de la marmite qui est chaude, j'aurais pu imaginer qu'il y a un problème de cuire la pâte. Alors, deuxième ridouche ici, c'est que je ne pourrais jamais arriver à cuire une pâte si je la mets comme ça, comme joint, autour de mon couvercle. Mais le Shukhanaochi précise à condition que cette pâte elle soit comestible par les animaux. Parce que si elle n'est pas comestible par les animaux, cette pâte, elle n'est ni comestible par les animaux ni par les êtres humains, elle devient moultée. Donc c'est pour ça qu'il faut que cette pâte elle soit comestible par les animaux. Maintenant, dit le quand au début de la brighton, on a autorisé à mettre une bouilloire d'eau chaude sur une bouilloire d'eau chaude, ce n'est pas pour réchauffer l'eau du haut. Uniquement pour garder l'eau chaude du haut. Parce que, comme je vous ai dit, la seule chose qu'on a autorisée, c'est uniquement si le chaud, si l'eau d'en haut, elle est déjà chaude. Mais si elle est froide, alors là, j'ai un problème de bichoule. Et combien même je dis que je vais mettre la carafe d'eau froide au-dessus de, de la buvoire d'eau chaude pour atténuer la fraîcheur. On avait vu dans Tosfod, spot' à la page 48, qu'on n'a pas le droit de faire ça. Quoi De peur que je vais laisser la marmite d'eau froide trop longtemps et que ça va finir par cuire Même si je voulais l'enlever avant qu'elle devienne chaude, on a fait une xera, que ce n'est pas possible. Maintenant. Zaki ou Eric, la marmite d'eau chaude qui est en haut, dit le Shoukhanarouk, à quelles conditions j'ai le droit de la mettre sur la marmite d'en bas, à condition que la marmite d'eau chaude d'en haut, la température soit au moins supérieure à 50 degrés. Parce que si la marmite d'en haut, la, la température de haut, elle est par exemple de 35 degrés, alors en la mettant sur la marmite d'en bas, elle risque de repasser au-dessus de 50 degrés. Et donc, là, j'ai un problème parce qu'en matière de liquide, et ça, c'est qui en est ça, il y a un digne de bichou, l'achar bichou, un liquide qui était chaud et qui se refroidit et que je le refais monter à température au-dessus de 50 degrés, il y a un pro problème de bichou, à bichou. Il y a un problème de cuisson après cuisson. Donc, c'est pour ça que dit le en À quelles conditions j'ai le droit de mettre une bouilloire d'eau chaude sur une autre bouilloire d'eau chaude À condition que la bouilloire d'eau chaude du haut soit à une température au moins supérieure à 50 degrés. Sinon je rends dans le problème de bichou rabichou. Par contre, tu vois Eric, je pas ce problème avec des plats cuisinés, parce qu'un plat cuisiné, une fois qu'il est cuit, bichou à mon poisson, quand il est cuit, il est cuit. Donc même s'il c'est pas trop chaud, même s'il se réchauffe, réchauffer Shabbat, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit Shabbat, c'est de la cuisson. Maintenant, je continue. Urshem, donc, dit pourquoi on enseignait finalement tous ces dînimes qui sont plus des dînimes de Bichou, qui étaient en rapport avec des problèmes de Bichou du troisième Terec, pourquoi on les a enseignés ici Alors, explique que pourquoi on enseignait ici. C'est bien qu'on a vu que Atmana de Béchabat pour garder la chaleur, c'est interdit. Par contre, on vient nous dire même si Atmana enfouir pendant le Shabbat pour garder la chaleur, c'est interdit, par contre, garder la chaleur à travers un système, pas de hatmala, mais par exemple de mettre un ustensile sur un autre ustensile, on voit d'ici que c'est permis. Donc on aurait pu penser que c'est une sorte de hatmala ici de mettre une bouilloire sur notre bouilloire. Le ridouche <coughs> à la fin du pérècle, veut dire, Kamashfagan, que ce n'est pas un enfouissement et ça c'est permis. Donc garder la chaleur par l'enfouissement, ça c'est interdit par les chakramim. Garder la chaleur en positionnant un ustensile sur un autre ustensile, ça c'est permis. Je continue. <coughs> Maintenant, on vient à l'atmana Dans cette braïta, dans un premier temps, on avait interdit d'enfouir le froid pendant Shabbat, mais on a déjà vu au début de la page que Rabbi, il a permis d'enfouir le froid pendant Shabbat. Autre deal qui n'a rien à voir avec le bichou, la cuisson ou l'atmana mais vous allez voir pourquoi on en parle. En Shabbat, on n'a pas le droit d'écraser de la neige ou de la grêle pour en faire sortir de haut. Pourquoi Plusieurs des explications. D'après Rachi, Rachi dit que quand j'écrase un morceau de neige ou un morceau de grêle, des cas mohid je suis en train de créer de haut Shabbat. Donc c'est une sorte de travail au Shabbat qu'on n'a pas le droit de créer quelque chose. Donc d'après Rashi, c'est un problème que quand j'écrase un morceau de neige ou un morceau de grève, je suis en train de faire une mélacha qui s'appelle boré, créer quelque chose. Et donc, je n'ai pas le droit de le faire. Ça, c'est Rachid. Les autres, Rishonim, expliquent ici c'est un problème, c'est une zera. C'est quoi un benavim. On verra plus ou moins que parmi les travaux interdits, il y a un travail de presser des fruits pour recueillir les jus. Ce travail s'appelle srita, et c'est un dérivé de la mélacha de Dash. Dans les récoltes, il y a une mégafa qui s'appelle battre, d'abord séparer le grain de l'épi. Et donc, un des dérivés de dash, c'est de, pré... de pas d'essorer, de presser. Et minatora, c'est interdit de presser des olives et de presser des raisins. Et donc, il y en a qui disent qu'ici, pourquoi on a interdit de, euh, de, 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 de presser, de ramoir, de, de casser le morceau de neige ou le morceau de grès c'est un dérivé. Si j'autorise à faire ça, demain je vais venir par presser des olives et des raisins. Et ça, c'est un souvenir qu'on va. Donc, c'est une sorte de barrière que les hachamim ont fait.
1: Par contre, utilise... on utilise bien des glaçons. On n'est pas trop Qu'est-ce qu'il y a On utilise bien des glaçons ce matin. Une
0: grille, Didier. Didier, juste qu'est-ce qu'on finir, tu vas voir. Mais ah, il y a une autre chose.
3: chose. Oui, Zaki. Une autre chose. Il n'y avait pas de problème de Rove par rapport à l'aliment. si le, le, le Rove était de presser... On non, pas
0: le non, je vais expliquer. On a le droit de presser des raisins et des citrons sur l'aliment. Mais on n'a pas le droit de presser des raisins et des olives pour en faire du jus. Donc, la xera ici, il a raison, Zaki. On verra plus loin. Par,
3: que rapport, que... par rapport à un rose
0: On a le droit de presser un citron sur un saumon de shabat, Mais est-ce qu'on n'a pas le droit de presser le citron et le raisin C'est pour en faire du jus de citron ou du jus de raisin. Et ici, la xéra, c'est par rapport à ça. Maintenant, Didier, on va répondre à ta question. Dira aval noten ou mais on a le droit de prendre un morceau de un glaçon, ou de prendre un morceau de neige, ou de prendre de la grêle, et de le mettre dans un verre, ou l'etochacara, ou dans une marmite, vehé nos Et pourquoi on ne craint pas que tu vas transgresser Shabbat Explique Rachid Didier que est ici dit chez Nimo parce que toi tu fais rien, tu mets le glaçon dans l'eau, et de lui-même, le glaçon, il va fondre. Donc, voilà la différence. Quand tu fais avec tes mains, tu fais une sorte d'action, c'est toi qui crée. Tandis que quand tu mets le glaçon dans le verre, là, tu ne fais rien. Alors, avant de répondre aux questions, il y a deux petites remarques. Rachid donne quelque chose de très étonnant. En plus, il était vigneron, Rachid. Il dit qu'on a le droit de mettre le glaçon dans le verre de vin. Donc, euh, bon, en France, vous mettez un glaçon dans un verre de vin rouge. Je crois que c'est une hérésie. C'est Kimata Vodazara. Mais Rachid, il a dit qu'on peut mettre un glaçon dans un vin, dans le vin, et le glaçon, il va fondre et il va se mettre dans le vin. Alors, il y en a qui veulent dire par là que pourquoi Rachid a parlé du vin Est-ce que ça veut dire que mettre un glaçon dans le haut, c'est interdit C'est quand même étonnant que Rachid ait parlé du vin. En tout cas, voilà ce qu'il dit Rachid. Et donc, il dit comme ça, que c'est ça qu'on a le droit de faire, et c'est comme ça qu'on tranche dans le choukranamour. Et le khidouche ici, c'est que même être un glaçon dans un plat, parce qu'il est marqué qu'on a le droit de mettre un glaçon non seulement dans un verre, mais également dans un plat. C'est-à-dire que dans un plat, il y aurait des aliments et tu aurais besoin de rajouter de l'eau pour mettre de la sauce, je ne sais pas, pour pas qu'il brûle le plat. Et que maintenant, tu n'as pas d'eau, tu n'as qu'un glaçon ou un morceau de neige, tu pourrais, mais à condition que le plat ne soit pas chaud. Parce que si le plat il est trop chaud, là, tu vas faire la cuisson du glaçon que tu vas mettre dans le plat. Donc si tu comptes te dire que tu as de mettre un glaçon dans un plat, c'est un plat dont la température est inférieure à Yad Soué -E donc ce n'est pas Kirichon ou je ne sais pas, Kirichini, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, c'est suffisamment. Tiède, pour ne pas que le pré puisse arriver à cuire l'eau qui va découler de ce gazon quand il va fondre. Maintenant, j'écoute les questions.
3: Qu'est-ce qu'il en est du, de faire des glaçons
0: ah, C'est un problème de bonnet. On verra ça plus tard Zachy, dans les fracking. C'est un problème de construction. Est-ce qu'on a
2: signé
0: On verra ça plus tard.
2: Moi, j'ai trois, trois choses, s'il vous plaît. Oui. Euh, euh, dans l'ordre euh, euh, antichronologique. Euh, le glaçon dans le vin ça se discute donc euh, Rachid a eu raison de, mais deuxièmement il y a un truc que je n'ai pas compris c'est qu'on n'a pas le droit par exemple le Shabbat de faire du jus de citron pour le boire oui. mais presser un citron pour le mettre sur le, sur le saumon c'est comme si on mettait du jus de citron donc là il y, y a une contradiction D'accord. vous attendez, vous attendez quelques, quelques jours quelques semaines on va y arriver D'accord, et, et la, la troisième question, c'est, euh, vous avez dit, on n'a pas le droit, euh, euh, il faut que ce soit à plus de 50 degrés. Alors, ma question, comme je n'ai pas le texte et puis mon hébreu n'est pas ce qu'il devrait être, c'est, quel est le terme exact qui a été employé parce qu'ils n'ont pas mis 50 degrés dans la Mishnah non, la Mishnah, elle
0: parle, oui. la Mishnah, elle parle, le, le doigt. quand vous vous mettez dans un liquide, quand il est tellement chaud, vous retirez tout de suite le doigt. D'accord. La... Voilà, La gmarale utilise la main de Yad, la main d'être beau. Vous la retirez quand vous mettez dans un liquide à cette
2: température. À peu près ça. J'ai dit 50
0: degrés, maintenant c'est peut-être 55, c'est peut-être 48. Non,
2: c'est pas, ah, pas mais c'est pas grave, j'ai compris. D'accord. Je continue.
0: Juste le dosfot, le dosfot ramène ici un din, le dosfot du perec, le dosfot du dosfot du perec, de là on voit qu'il faut faire attention donc si vous êtes à la montagne Shabbat il ne faut pas se laver les mains dans de la neige ou dans de la grève il dit il ne dit pas que c'est à il dit il faut faire attention pourquoi parce qu'en me lavant les mains même si je ne veux pas le faire c'est un secret c'est inévitable que si je me lave les mains dans de la neige ou dans des gros même si je n'ai pas la cavana de les fondre ou de faire sortir l'eau, et que je dirais comme Rabbi Shimon, c'est pas un saut, mais c'est si Alors dit Tosnot,
2: tout ce qui
0: fera attention à ça, aura droit à une Alors je ne vais pas m'allonger, parce qu'on n'a pas trop le temps, il faut qu'on termine le daf. Mais sachez que de ce Tosnot, c'est toute la discussion par rapport au fait est-ce qu'on a le droit d'utiliser un savon solide pendant Shabbat est-ce que j'ai le droit d'utiliser, pour me laver les mains au savon, un savon solide Oui ou non Donc, il y en a qui veulent apprendre ce que qu'il faut éviter d'utiliser un savon solide. Une, déjà parce que je suis en train de créer comme ça un équipe comme pour l'histoire des glaçons. Et deuxièmement, hein, il y en a qui disent aussi qu'il y a un problème de mémarec, de glisser et d'aplanir. Mais on reviendra un peu plus tard. Mais en tout cas, toute la discussion tourne autour de ce ce n'est pas compliqué de nos jours d'utiliser un savon liquide pour se laver les mains c'est tellement simple. maintenant si on a connu Samso et est gros pas. il faut regarder les post en détail en tout cas ça sort toute la discussion elle revient à ce toast. je continue
1: donc Marc ma, oui. juste, juste une précision pour voir si j'ai bien compris euh, euh, la, la, la DAF elle est sur la plata ouais. je peux ouais. de l'eau dedans pendant Shabbat tu je, peux de
0: l'eau dedans pendant oui. Shabbat
1: elle est, donc elle est cuite je la mets sur ma plata oui. Et pendant Shabbat, euh, je vois que euh, pendant la nuit, je me réveille le matin, elle, a, elle, elle est très noire. Je peux rajouter de l'eau dans la daf
0: Alors non, tu ne peux rajouter que de l'eau du boyer que de l'eau du koum. Pourquoi D'accord, mais le
1: principe, je peux mettre de l'eau.
0: Oui, tu peux mettre de l'eau. Ce que je te dis, c'est pas d'après tout le monde. Ça, c'est un sac de Rabbi Shalom Messas. Donc euh, moi, je parle pas mon nom. C'est Rabbi Shalom. Il y en a qui vont te dire qu'on n'a pas le droit, mais Rabbi Shalom Messas, je pense qu'on peut s'appuyer sur lui. Il a autorisé de mettre de l'eau du boeuf. Parce que l'eau du boiler, même si. Il
1: a la même température.
0: Mais j'ai déjà dit l'autre jour qu'il y en a pour éviter ça. Qu'est-ce qu'ils font Ils mettent dans la DAF avant Shabbat un petit sachet plastique, tu vois, comme quand on met le riz ou le blé dedans. Ce sachet plastique, ils mettent de l'eau dedans et ils remettent ce sachet plastique avec de l'eau dans la DAF. Et comme ça, si la femme elle voit qu'il n'y a pas assez d'eau, et va rouge de l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait Elle okay. fait un petit coup dans le sachet plastique, elle ouvre le sachet. Parce que comme le sachet, il est dans l'eau qui a cuit dans la marmite de DAF, donc ça la même température, donc il n'y a plus de problème. Ça, c'est, on va dire, si tu veux être d'après toutes les chitotes, tu te tu, tu fais ça. Mais encore une fois, Rabichon, mais ça, s'il est autorisé. Donc, moi, ça me suffit pour autoriser pour faire ça. Bon. Une fois que j'ai
1: servi mon plat à tout le monde, je peux le remettre sur la plata
0: euh, S'il y, si y a une majorité de solides, oui. D'accord, merci. Et si c'est une soupe de DAF, non. Mais si c'est une DAF avec 80% de, de, de pommes de terre, de riz et que le liquide est en minorité, il n'y a pas de problème. C'est bon Non,
1: mais par, parfois chez les enfants, ils, ils sortent de table tant qu'ils reviennent. Oui, préfère...
0: alors, alors, il vaut mieux éviter, dans ce cas, il vaut mieux dire à la femme, n'enlève pas la daff de la plaque reste là, et tu, direct, tu prends de la daff, tu mets dans le plat. Parce oui,
1: je parlais, qui... for, je, je parlais la... pour autre chose que de la daff. Mais...
0: Oui, d'accord, non, mais c'est même vrai, parce qu'il y en a qui, même si on dit il n'y a pas de bichou après bichou, parce qu'une fois que tu même n'importe quoi, tu prends de la viande, une fois qu'elle est cuite, elle est cuite, même si tu en mets ah, donc, oui. Alors, si c'est un plat en sauce, la sauce qui refroidie, ça peut recuire. mais si c'est un plat qui 80 est 80% du il n'y a pas de risque. Mais malgré tout, on n'aime pas parce que ça peut être laissé penser que tu fais un acte de cuisson. Même si c'est l'action, c'est Mirze qui me va Même si la plaque, ce pas la un, notion, mais il vaut mieux éviter. Il vaut mieux dire à la fin, en général, les traiteurs, ils font ça. Qu'est-ce qu'ils font Ils laissent les plaques. Quand il y a les chambres ou que les traiteurs qu connaissent, ils laissent la alors Nous, tu sais, ils sont des fois, on resserre la daf. Mais qu'est-ce qu'il a fait le, le, le serveur Il n'a pas enlevé la marmite de daf pour la servir dans le douche. Il a laissé la marmite sur la daf. Il prend de la daf et il verse dans les plats. Et comme ça, il reste la marmite jusqu'au soir sur la plaque de Shabbat. Même si on peut trouver des éthérimes en enlevant et en remettant. Mais il vaut mieux faire comme ça. C'est mieux. C'est bon Merci. Merci. On a, on a fini votre quatrième péret qui parlait de cuisson. Donc, euh, il faut savoir juste que comment s'est passé la Premier chapitre, c'était Otsa. Otsa, c'est un interdit de la Torah. Après, deuxième chapitre, c'était avec quoi on peut allumer, quand on ne peut pas allumer, c'était une barrière des hachamis. On ne veut pas que tu allumes avec n'importe quelle huile, n'importe quelle mèche. Troisième, c'était qu'est-ce qu'on peut mettre sur un four et comment neutraliser le four, c'était encore des interdits d'ordre rabbinique. Quatrième chapitre, c'était Atmana, c'était encore interdit d'ordre rabbinique. Et là, cinquième chapitre, on va revenir à des problèmes de la Torah. Et il demande les Khamim, mais pourquoi finalement on n'a pas continué directement avec les interdits de la Torah Pourquoi on n'a pas laissé les interdits rabbiniques pour la fin Alors le Christ de cette chose est la même chose. Les Khamim, vous voulaient nous montrer que les interdits des rachamim c'est aussi important que les interdits de la Torah donc on mélange tout, on mélange chapitres sur des interdits de la Torah, chapitres sur des interdits d'ordre rabbinique pour éviter ce fameux réflexe de nombreuses personnes qui disent oui mais ça c'est des Ravanan, ça c'est rabbinique, c'est pas parce que c'est rabbinique que c'est moins important donc l'auteur Rabiudanassi a mélangé les chapitres interdits de la Torah, interdits d'ordre rabbinique pour nous montrer que tout est au même niveau tout, il faut faire attention à tout de la même manière, alors des fois sur des interdits d'ordre rabbinique il y a des choses éterrines mais quand c'est l'idée, c'est terrible. mais il ne faut pas prendre ça à la légère. Je continue. Alors, ce chapitre va nous parler de quelque chose de passionnant, avec quoi on peut faire sortir l'animal comme accoutrement le jour de Shabbat. Donc, d'abord, petite introduction. Le jour du Shabbat, un animal, il est mouktse, mais mouktse, j'ai le droit de toucher, mais je n'ai pas le droit de déplacer. Donc, je n'ai pas le droit de porter mon animal. Mais par contre, j'ai, et il y a une mitzvah, de s'occuper de son animal, même le Shabbat. Vous savez qu'on doit d'abord donner à manger à l'animal avant qu'on mange soi-même. Donc, maintenant, on va se poser la question. L'animal, il a besoin de respirer le Shabbat. Comment, qu'est-ce que je peux lui faire sortir à l'animal Tout en sachant que Shabbat, il est interdit de faire travailler l'animal. Donc, s'il est interdit de faire travailler l'animal, je n'ai pas le droit de le faire sortir avec des accoutrements qui ne sont pas indispensables. Donc, là, on va parler dans ces récule. Qu'est-ce que l'animal peut avoir sur lui quand je ressors En gros, le principe, c'est que c'est les choses qui sont indispensables à la promenade. Donc, tous les objets de garde pour garder l'animal. Mais toutes sortes de choses type décoration, euh, petit manteau, vous savez quand on voit des caniches euh, que les propriétaires sortent à euh, type euh, à la mode, ça, c'est ce qu'on appelle un chargement. De la manière qu'un homme ne peut sortir qu'avec son habit shabbat et pas avec des chargements, on n'a pas le droit de faire sortir l'animal avec des objets superflus le Shabbat. Je dis, ce n'est pas que l'animal a un i sourd de haut de ça, mais l'homme, la Torah a demandé que l'homme ne fasse pas travailler l'animal le Shabbat. Tout ce que je viens de vous dire, ça, c'est l'approche de Rashi. Rashi dit que l'animal, il y a un digne dans les quatrième commandements de Parachat Mitro Yamim Techa Shabbat. Tu n'as pas le droit de faire un travail à ton animal au Shabbat. Donc, c'est une sorte de grave. C'est pas une sorte, c'est un grave de la Torah T On ne doit pas faire bosser son animal au Shabbat. Le faire sortir avec quelque chose qui n'est pas indispensable à sa garde et à son déplacement, c'est une transgression du grave de Shvitat, Béhemta, Be Shabbat. Ça, c'est l'approche de Rachid. Tosfat te dit non, il n'y a pas de grave ici. soit ici te dit il y a une mitzvat assez. Il y a un commandement positif. C'est quoi ce commandement positif C'est, vous savez qu'il y a deux fois les dix commandements dans la Torah, une fois dans Yitro, une fois dans Va'etranan. Dans Va'etranan, il y a marqué là-bas qu'on doit faire les a noir Tu dois permettre à ton animal de se reposer. Donc, il y a une mitzvah positive que Shabbat, ton animal, il doit se reposer. Donc, s'il doit se reposer, tu ne dois pas le faire porter des choses qu'il n'a pas besoin de porter. Donc, d'après Tosfot, ici, tout ce pérec tourne autour de la mitzvah positive qu'on a, de ne pas euh, fatiguer et de permettre à son ami de se reposer. Donc, s'il doit pouvoir se reposer, tu ne dois pas lui faire porter des choses qui vont le fatiguer outre mesure. Ça, c'est l'approche de Tosfot. Maintenant, il y a aussi l'approche du Pnei Yoshua, qui te dit qu'ici, c'est des Issurim midérabanan. C'est les hahamim, ils n'ont pas voulu que tu fasses sortir l'animal avec des choses superflues. Et parce que le problème de Otsa ne concerne que les hommes, on ne va pas interdire à un animal de faire Otsa. Donc, on a plusieurs approches. Rachi qui dit que c'est un rabbi Tosphate qui dit que c'est un commandement positif de la Torah. Et Pnei Ushua qui est un certes, enfin, et qui te dit qu'ici, on est plus dans une logique de « ils sont mis des rabanales. Une des preuves qui ramène le Pnei Yoshua, c'est par exemple, ton animal, tu le sors, Shabbat, ta vache, tu la sors. Maintenant, hein, elle est dans le champ et elle commence à brouter. Brouter, c'est un interdit de la Torah. Tu n'as pas le droit de moissonner. Quand elle broute, elle moissonne. Est-ce que tu peux laisser ta vache brouter Shabbat Oui. Pourquoi Parce que l'interdit de moissonner, c'est sur l'homme, c'est pas sur la bête. La bête, elle n'a pas de mélachot Shabbat. Et tout ce qui est ana, la pour le profit de l'animal, tu dois le laisser. Donc, ça, tu as le droit de faire. Donc, euh, dis-le au le on voit qu'il n'y a pas d'interdit de mélachot pour les animaux à proprement parler au Shabbat. L'interdit de mélachot, c'est pour les êtres humains. Donc, voilà une petite introduction. Je vous préviens d'avance. Je vais vous traduire et expliquer comme je peux, mais je ne suis pas expert dans toutes les, les, les matières premières et les ustensiles pour garder les différentes sortes d'animaux. Alors, on y va. Dis la Mishnah, Bema ou Quels sont les équipements avec lesquels l'animal peut sortir et quels sont les équipements avec lesquels les animaux ne peuvent pas sortir le Shabbat Alors, dit la Gemara, Yotsa Gamal. Donc, la Mishnah, donne des exemples. Mais vous comprenez bien qu'un Michelin ne peut pas parler de tous les animaux. Donc, un Michelin va nous donner les principes et après, à nous, à chacun, en fonction qu'il ait un, un lapin, un rat, euh, un chien, un chat ou une vache ou un cochon, d'adapter en fonction des animaux. Alors, un Michelin dit comme ça. Yotsai Agamal, le chameau, il sort Béafsa avec le ricou. Le ricou, alors, voilà, j'ai une petite image, là, dans Bagmara. Ma Je vais vous montrer. Le hikou, c'est le truc que vous voyez en haut. Donc, vous voyez le c'est ce qu'on met autour du chameau. Je ne sais pas si la bonne traduction française ou pas. C'est ça. Donc, le chameau, ça, on a besoin pour regarder d'avoir le hikou. Donc, je peux sortir mon chameau avec. Venaaka bechotel. Naka, c'est une dromadaire femelle. Je ne sais pas comment on traduit ça en français. Quelqu'un a une idée? Je suis Axel Le dromadaire femelle. Comment ça s'appelle? Il est plus là? Si. Bon. En tout cas, le dromadaire femelle, il a le droit de sortir avec le chotem. Crotem, c'est une espèce de boucle d'un anneau qu'on mettait dans le nez. Et autour de cet anneau, on mettait une corde. Et comme ça, l'animal, le dromadaire, quand il voulait bouger, on lui tirait, ça lui faisait mal et il ne bougeait plus. Rouv des kim, mais trop bien Rouv kim, on verra que c'est des ânes qui proviennent d'un pays qui s'appelle Rouv. D'après Rachi. Rouv, c'est la Libye. Et d'après Tosfot, c'est l'Égypte. Donc c'est des ânes égyptiens ou libyens. On verra que c'était des ânes costauds. XXL. Donc, avec le il peut sortir avec Prombia. Qu'est-ce que c'est Prombia On verra tout à l'heure. Vessous-Beshir. Le cheval, il peut sortir avec le courrier. Donc, vous voyez, le courrier, comme on voit, c'est sur l'image, le courrier qu'on met autour du cou du cheval. Et la nous dit vechon Ashi yotzim beshir Et tous les animaux qui ont l'habitude d'être sortis avec un courrier, donc par exemple les chiens, on pourra les sortir Shabbat avec le courrier. Quid de tous les autres animaux Alors, après, à chacun de rentrer son animal dans la liste qu'on a vu ici. Et après, on verra aussi, qu'en est-il des animaux qui n'ont pas besoin de garde Par exemple, une vache, on n'a pas besoin de la tenir, elle ne s'en va pas, la vache. Alors, est-ce qu'un animal qui n'a pas besoin d'être tenu et on a le droit de le sortir avec un collier ou avec un anneau ou avec un licou Ça, ce sera la question de demain. Après, on te dit comme ça. Venim Shahin Béchir, non seulement tu peux les sortir, ces animaux qui ont besoin d'un collier, et tu peux les tirer par la laisse que tu vas mettre avec autour de ce courrier. Quelques icônes de Touma, d'impureté. Si maintenant ce collier cette bague, cet anneau, c'est des ustensiles. Donc, qui dit ustensile dit que ça peut recevoir l'impureté? Imaginons que ce courrier ou cet anneau était dans la maison où il y avait un mort. Donc Maintenant, ce courrier, cet anneau, cette corde sont des ustensiles qui ont contracté tout matmètre l'impureté du mort. Donc, il faut les purifier. Comment on purifie les ustensiles qui ont contracté l'impureté la la, du mort De la même manière qu'on purifie les êtres humains. À savoir, on a besoin de migvée ou d'aller dans une source d'eau ou dans la mer ou dans le migué. Et on a besoin de l'aspersion des cendres de la vache-cousse. Donc maintenant, on aurait pu penser que pour purifier cet anneau, ce licou, cette corde qui ont contracté la pureté du mort, il faut que les enlever de l'animal, il faut les emmener au migré ou dans la mer et leur faire hasard. Le chidouche de la Mishnah dit On peut les asperger avec les cendres de la vache et les tremper dans la mer, même quand les anneaux ou quand ces colliers sont attachés à l'animal. Alors, c'est quoi le problème On verra à qu'on aurait pu imaginer un problème de ça que lorsque le courrier est autour de l'animal, lorsque j'immerge euh, mon, mon chien avec son courrier dans la mer, ben peut-être qu'il y aura un problème de khatsitsa, d'adhérence, l'eau ne va pas rentrer et ne va pas euh, toucher toutes les parties du courrier, comme ma que j'ai le droit, et de la même manière pour l'inspiration de la vache. Maintenant, juste une petite remarque, et euh, ça c'est le chat de la Mishnah. Maintenant, on peut rire le drache de cette Mishnah, que quand on parle ici de bamé, bhema, yotsa, c'est, on parle de l'être humain. Comment faire pour que l'être humain, hein, il va sortir tout son comportement, toute sa dimension animalière On sait qu'on a tous en nous des instincts, des fois, animaliers. Ce qu'on appelle les qui nous pousse à faire toutes sortes de bêtises. Alors, les Kim il disait comme ça. Ben, mes béhémaïotsa. Comment on va faire sortir la béhémaï, le côté animal qu'on a en nous, béchir avec la chanson, avec le côté joyeux Ça, c'est les chassini si tu veux arriver à dépasser, à maîtriser le Tzara, il faut être toujours Béchir, toujours béchir. Mitzvah yotamid Si tu es béchir en permanence, alors là, tu peux arriver à lutter contre tes mauvais instincts, tous les instincts animaliers qu'on peut avoir. Par contre, si tu es toujours dépressif, tu es toujours en train de souffler, tu fais toujours la tête, alors là, tu peux, ce sera beaucoup plus difficile pour toi d'estimer, d'arriver à sortir tout ce côté BMA. C'est comme ça qu'elle est victime. -ce ça, c'est en français. poser le, le, le. Bon, on y va. On continue. Alors, di maina Donc, on va donner un peu de définition technique. C'est quoi ce cet anneau qu'on met pour le dromadaire femelle? Amarabababachana na'akta pour ces dromadaires blancs. bismama de pierzega. Tu vas leur prendre un anneau en métal, en fer, que tu vas mettre dans le nazo. Et autour de ça, tu vas, tu vas, tu vas mettre une corde et c'est comme ça que tu vas maîtriser ce dromadaire fenêtre Gouv de king de Proumbia. On a dit les ânes de Gouv avec Proumbia. Proumbia, c'est un morse. En français, ça s'écrit m -O, o r s be mais fagi de Donc, c'est un morse qui est en métal. Donc, vous voyez là, c'est le dessin du bas. Vous voyez le morse. Donc, on attache le, 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 la gueule de, de, du dromadaire de cette âne, et on lui met un truc dans la bouche, et avec une ranière, et on le tire comme ça. Lévi, Shadar, Zouzaï, raconte que Lévi, il voulait acheter ces ânes de Louvre, libyens ou égyptiens. Donc, il était en Israël, et donc, il voulait se procurer ces ânes-là, âne parce que c'est des ânes qui sont très costauds. Alors, Shadar, les les Misbané, les Donc, il a envoyé de l'argent aux commerçants de Rosaï donc, on dirait que c'était des marchands d'ânes. Ils ont de l'argent pour que, acheter un âne libyen ou égyptien. Ça roule, ça Alors, au lieu de lui de prendre l'argent et de lui renvoyer un âne libyen, qu'est-ce qu'ils ont fait les commerçants Ils ont renvoyé l'enveloppe dans laquelle il y avait l'argent et ils ont mis dedans de l'orge. Quel était le message Les Mémars pour lui dire des Nigrés, des Hamra, ça Tu n'as pas besoin d'acheter un âne en Libye ou en Égypte pour qu'il soit costaud. Tu qu'à prendre ton âne que tu as chez toi en Israël ou en Babylonie. Tu le nourris avec de l'orge et tu vas voir comme il va devenir très costaud. Donc, en gros, ils ont dit, ne crois pas que ça dépend du pays, ça dépend de l'alimentation. Et avec une bonne alimentation, il faut avoir les mêmes capacités que ces ânes. Et ça, il m'a expliqué, Médier, vous savez, il y a le bœuf de Kobe. Et le bœuf de Kobe, c'est des bœufs qu'ils élèvent là-bas au Japon. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris ces bœufs, tout petits, et ils les ont emmenés en Espagne. Et ils les ont donné même, les mêmes conditions climatiques, et ils les nourrissent de la même manière avec les feuilles de riz, et plutôt que d'avoir à élever ces bœufs à une distance de 12 000 km, juste à côté de la France en Espagne, ils arrivent à avoir le même résultat au niveau de la viande. Donc, ça rejoint, c'est ce que, ce que le Gagmara connaissait, qu'une alimentation spécifique est bonne, et des conditions où il n'y a pas trop de pollution peuvent arriver à, tu peux arriver au même résultat, même si tu n'élèves pas les animaux dans le pays d'origine. Je continue. Maintenant, on a une... les élèves ont demandé la question à Rabbi. Qu'en est-il si j'ai inversé Donc, Par exemple, le chameau, je lui ai mis l'anneau et l'âne, je lui ai mis le ricou. Est-ce que ça passe ou pas Est-ce que j'ai le droit de sortir avec mon âne qui a le ricou et est-ce que j'ai le droit de sortir avec mon chameau qui a l'anneau Est-ce que c'est un objet de garde ou est-ce que c'est considéré comme une charge Et est-ce que c'est j'ai le droit de sortir avec charrette Alors, dis-le Si tu veux sortir le dromadaire avec le hikou, ça, c'est sûr que c'est interdit. Pourquoi Parce que si tu crois que tu vas maîtriser le dromadaire femelle avec le hikou, tu rêves. Donc, si tu ne vas pas y arriver à la maîtriser avec ce hikou, donc, ce n'est pas un objet de garde. Ce n'est pas un objet de garde. C'est un objet qui est superflu. Si c'est un objet qui est superflu, tu n'as pas le droit de sortir ton, ta dromadaire avec ce Giku et Shabbat. Par contre, quand est-ce que tu peux te poser la question Gamal si tu sors ton chameau avec l'anneau Parce que l'anneau, c'est mieux que le Mais, qu'est-ce que je vais dire Puisque je vais dire tu n'avais pas besoin de cet anneau, donc maintenant l'anneau, c'est en plus, donc c'est comme une charge. On dit qu'il n'y et pas besoin de l'anneau. Ou peut-être je vais dire, c'est vrai que c'est vrai que le chameau, je peux le sortir avec un rythme. Mais si j'ai mis quelque chose de mieux, alors c'est ça que je mets Mara, netiruta, yetirta ». Si je fais quelque chose qui est mieux encore, est-ce que ça s'appelle une charge? Ouh, ça passe. Donc par exemple, un exemple, un chien, j'ai besoin d'une petite laisse. Alors si maintenant au lieu de mettre une laisse, je vais prendre une grosse corde que j'utilise comme ils font dans les cirques pour maîtriser les lions et les tigres. Est-ce que ça passe ou pas Est-ce que Est-ce que si je fais une garde super plus importante, est-ce que c'est considéré comme une charge ou c'est considéré comme un accessoire indispensable C'est ça la question qu'ils ont demandé à Rabbi. Alors, il a rapporté l'enseignement de Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi Il y a quatre types d'animaux qui sortent avec un wiku. C'est quoi ces animaux alors il y en a quatre: Asus, le cheval, Pered c'est au milieu, Gamal le chameau et Chamorgan. Donc le maouté marie, la le maouté Si on dit que le chameau il sort avec le ricou, ça veut dire que le chameau ne peut sortir qu'avec le ricou. Et si tu lui mets un anneau, c'est trop. Si c'est trop, c'est déjà une charge. Si c'est une charge, t'as pas le droit de sortir avec Shabbat. Dit non, le maouté n'est pas ça. Cette brayta elle est venue au contraire t'exclure le dromadaire. La dromadaire femelle. Pour te dire qu'une dromadaire femelle, tu n'as pas le droit de la faire sortir avec le wiku. Parce que comme le wiku, ça ne sert à rien avec la dromadaire femelle, si ça ne sert à rien, c'est une charge. Si c'est une charge, tu ne peux pas sortir avec. Donc, on n'a pas de preuve. Est-ce que si tu fais quelque chose de plus, est-ce que tu vas au-delà de l'indispensable, est-ce que c'est une charge ou c'est permis Dans une braïta, on te dit que mais le chameau, il peut sortir aussi avec le hikou, le aussi. Et l'agma te dit qu'est Tanae. Finalement, cette histoire de mettre un ustensile plus que ce qui était nécessaire, est-ce que c'est une charge ou est-ce que c'est euh, permis, ça fait l'objet d'une marquette Tanaïm. Et on a vu cette marquette Tanaïm, Gabarita, dit comme ça. En chaya yotza besoguer, Une bête sauvage. Alors, de quelle bête sauvage on parle ici, on verra plus tard. Mais en tout cas, Gabarita, dit une bête sauvage, tu ne peux pas la faire sentir besoguer. soger, c'est une espèce de corde. Par contre, Hananiah Omer Yotsa Besoger ou Ça, Tanakama, il te dit que la bête sauvage ne peut pas sortir avec Soger avec une corde. Et Hanania, il te dit non, même la bête sauvage, elle peut sortir avec une corde, Shabbat, et avec n'importe quelle chose qui permet de la garder. Alors on demande à de quelle bête sauvage on parle ici Si on parle d'une grande bête sauvage comme Dirashi, comme un ours, Mi Soger et Soger, est-ce que tu crois qu'un ours, tu vas le maîtriser avec une corde donc forcément, on parle d'une petite bête sauvage. Dit Rachi, c'est quoi la petite bête sauvage Rachi donne l'exemple Nemaya Bechuda, une taupe ou une berette. Alors il te dit, mais une taupe ou une berette, est-ce que tu crois que tu as besoin d'une corde pour maîtriser une berette C'est évident, donc En fait, on parle ici de quoi On parle d'un chat. Explique Rachi, le chat, il n'a même pas besoin d'être gardé. Comme une belette. parce que le chat, quand il est ça est domestiqué, il n'a pas envie de s'enfuir. Et alors la question c'est la suivante lorsque j'ai un chat à la maison, Shabbat, Tanakama de la pense qu'il Puisque un petit un chat, tu peux le tenir avec une petite laisse. Donc si tu sors avec une corde, c'est déjà un chargement. Mais te disent c'est vrai que le chat, tu peux sortir avec une laisse. Mais malgré tout, et Même si tu sors avec une corde, c'est mieux, c'est pas grave. Donc on voit que c'est une marque en Tanakama et Chadamim. Est-ce que un objet de garde qui est au dessus de la norme, est-ce que ça s'appelle une charge ou ça s'appelle un objet de garde Ça s'appelle encore un objet de garde d'après khanania. Et on verra. Nous dit Galmarah, Amaravuna khanania. la elle est tranchée comme khanania. Que même si je peux me contenter d'un objet moins important, mais si j'ai pris un objet plus et qui était, on va dire, plus que la normale, malgré tout, puisque ça me permet de garder l'animal, c'est pas considéré comme une charge et j'aurai le droit de sortir avec. Donc à ce stade-là, la va comme hanania. Je dis bien à ce stade-là parce qu'après, on va changer d'avis demain, mais on va s'arrêter pour ici à ce stade-là. Donc il sort de là que à ce stade-là, tout ce qui permet de garder l'animal, même si ça paraît surdimensionné, à ce stade-là de l'agmara, ce n'est pas une charge. Et je peux sortir avec Shabbat. Voilà. Il y a des questions Il y a des questions
3: Ça n'attire personne, les animaux. Quoi <rire> Les animaux, ça n'attire personne ou quoi Bonne journée, Marco.
0: Il y a une question qui se pose. Pourquoi on a commencé à être les animaux Et au sixième pirex, ça va être la question avec quoi ah, la femme pourquoi la femme peut sortir Shabbat Est-ce que les animaux passent avant les femmes Non. Mais il y, il y a plusieurs réponses. Déjà, le père avec des animaux, il est très court, il dure 3-4 pages. C'est pour ça que oh y là premier. Là est que, pas le père avec des femmes, il est plus grand. Et deuxième réponse, c'est que de la même manière qu'au moment de la création du monde, les animaux ont été créés avant ah bon, hein. avant les êtres humains. C'est pour ça que Rabbi Udalassi a commencé d'abord avec le chapitre qui parle des animaux et après on va avec le chapitre qui parle des êtres humains. Voilà. Intéressant. Bonne journée, Marc, Marc, Marc. Bonne une,
1: journée. Question, une question bête. Pourquoi Rab et Shmuel, on leur dit. Pourquoi, Pourquoi Rab et Shmoel ouais. C'est Rab et et c'est jamais marqué Rabi comme tous les autres.
0: Non, c'est Rav et Shmoel pour enseigner le monde de Rabi.
1: Non, je ne te parle pas là. Je dis pourquoi est-ce que pour tous les autres, c'est Rav Nachman, Rabbi, Yaakov, etc. Pourquoi eux n'ont que le titre du prénom
0: Non, il y a Rav. Et Rav, c'est Rav. Et Shmoel, pourquoi on ne l'appelle pas Rav Shmoel C'est ça ta question.
1: Ou Rabbi Shmoel, oui.
0: Ouais, non, non, déjà, il y a une chose. Les Tanaïm, en général, on les appelle Rabbi. Et les Samoraïm, on les appelle Rav. Donc il y a Rabbi aussi, Rabbi Ouda, Rabbi Shimon, ça c'est Rav. Les Samoraïm, il y a Rav, Rav, Rav Nachman, il y a Rav Papa, il y a, y, a, y, a, y, a, y a tout ce que Rav Yosset. Maintenant, c'est étonnant. Il y a certains Amoraïm qu'on appelle par leur prénom. Par exemple, Abaye, Rava, Rivi. Je suis d'accord, Shmuel. Je ne sais pas. je n'ai pas de réponse. Je, je te dis la vérité, je ne sais pas. C'est étonnant. Normalement, on devrait dire Rav Shmuel, Rav Rivi, Rav Abaye, Rav Raba, Je sais pas. Et Rav, alors
1: qui c'est du coup
0: Rav, c'est les charnières, C'est le dernier des tanaïm, et le premier des Amoraïm. Mais Rav, il s'appelle Rav. Ah, c'est qu'ils ont prénom, son, son, son famille. Je ne sais pas. Oui, oui. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Okay. Autre... Bonne journée. Jérôme, Je pourquoi vais. de nos jours plus personne ne donne certains noms d'amoraim Est-ce que tu vois des gens qui s'appellent Abayé qui s'appellent qui s'appelle Rava On n'a plus de nos jours ces noms-là. Ils se sont perdus. Oui. Et l'autre question. Pourquoi de nos jours plus personne n'appelle son fils Abayé Pourtant, c'était des géants. Bon, il y a beaucoup de y a beaucoup de mystère autour de ces prénoms d'Agmar. Mmh. Bon, Shabwaton à tout le Merci monde. Merci beaucoup,
3: Shabwaton.